0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz Podcast. Hier spreche ich, Richie Bettauer, mit den besten Expertinnen und Experten des deutschen Sprachraums über Content Marketing, Social Selling und Personal Branding mit LinkedIn. Abonniere uns auf nkfm slash Datenschmutz. Marina Zayatz ist Digital Personal Branding Expertin und berät in Frankfurt Unternehmen vom Startup bis zum internationalen Konzern. Marina weiß, wie Manager durch Corporate-Influencer-Programme und durch die gezielte Positionierung von Mitarbeitern als Branchenexperten wachsen und neue Kunden gewinnen können. Unser Lieblings-B2B-Netzwerk spielt für Marina natürlich auch eine große Rolle in ihrer eigenen Marketing- und Kommunikationsstrategie. Im Podcast sprechen wir über ihre Arbeit und über ihre Erfahrungen mit LinkedIn. Liebe Marina, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist in der letzten Sendung vor der Weihnachtspause. Du bist selbstständig, du wohnst und arbeitest in Frankfurt und du bist Expertin für Digital Personal Branding. Was ist Personal Branding?
1: Vielen Dank, Richie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, was ist Digital Personal Branding? Im Endeffekt geht es da um zwei Aspekte. Nummer eins, und das ist die Basis für Digital Personal Branding, erstmal das Wissen, was ist eigentlich meine Positionierung? Also, was sind die, ich nenne es Superkräfte, die ich mitbringe? Das sind sowohl Fachkenntnisse als auch deine Erfahrung Das ist ähm, dein Netzwerk und viele andere Vorteile, Aspekte, die du als Person mitbringst. Ähm, es sind die Ziele, die du hast. Also Personal Branding bedeutet, du weißt auch, wo du hin willst und ähm, deine Zielgruppe. Und aus diesem Dreiklang, aus deine Superkräfte, deine Ziele und deine Zielgruppe in der Mitte, das ist dann deine Positionierung. Das heißt, ähm, als allererstes hat Personal Branding immer mit der Innensicht zu tun und mit Persönlichkeitsarbeit, mit äh, Reflexion und rausfinden, wer bin ich eigentlich als Person und wo möchte ich hin? Und der zweite Teil, wenn Positionierung geklärt ist, ist dann die Sichtbarkeit. Und da kommt das Digital von Digital Personal Branding mit ins Spiel, weil du natürlich heute über die sozialen Kanäle, wie zum Beispiel LinkedIn, eine ganz andere Möglichkeit hast, deine Sichtbarkeit aufzubauen, in die Welt zu tragen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die von deiner Expertise, die von deiner Personal Brand profitieren können.
0: Live-Videos zu machen und, und einfach so, also zum, zum Beispiel, Beispiel könnte, genau. könnte man machen.
1: Über LinkedIn kennengelernt.
0: Genau, genau. Ja. Ja. Und ähm, wir werden uns demnächst im Februar auch, auch äh, analog und im richtigen Leben kennenlernen, aber dazu später mehr. <lacht> Entschuldigung oh ja, jetzt habe ich unterbrochen. Sehr drauf. <lacht>
1: ich bin Genau, also das sind die zwei Bestandteile. Nummer eins Positionierung und Nummer zwei dann die Sichtbarkeit, um zu verstehen, welche Kanäle kann ich nutzen, um sichtbar zu sein, wo hält sich meine Zielgruppe auf und wie verpacke ich jetzt den Mehrwert, den ich als Person mitbringe, in bestimmte Content Pieces, in bestimmte Kanäle, um eben die Menschen zu erreichen, die ich erreichen möchte.
0: Ich finde, du, du, du stellst das ganz fantastisch dar, weil das ist ja, oder ich habe zumindest den Eindruck, oft ist es so, dass die Leute beginnen mit der Überlegung, welche, welche content Pieces, wie, was poste ich, ohne sozusagen diese Vorarbeit geleistet zu haben, über die eigene Positionierung und vor allem auch über die Zielgruppe. Das ist ja ist ja die, die Grundlage. Und es gibt, es gibt noch was, was mich sehr beschäftigt bei dem Thema, vom Wort her. Brand heißt ja Marke eigentlich und unter Branding verstand man früher mal, sage ich, den Markenaufbau eigentlich und jetzt haben wir Personal Branding, jetzt ist ja eine Person, keine Marke und die ganzen Statistiken und Zahlen deuten darauf hin, dass das Vertrauen in Marken schwindet, dass Markenaufbau immer schwieriger wird, dass auf der einen Seite aber die Positionierung über, über Personen erfolgt. Das heißt, das ist natürlich auch eine Situation, in der, in der Personal Branding immer wichtiger wird oder eine der, der wichtigsten Kommunikations Taktiken oder Strategien überhaupt? Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Momentan sehen wir auch diesen Trend, der sich da Corporate Influencer nennt. Das heißt, Unternehmen merken natürlich, okay, also irgendwie ist es immer schwieriger, gerade im Kanal Social Media durchzudringen mit dem klassischen Marketing-Content. Und man sieht auch, dass eben potenzielle Bewerber, potenzielle Kunden eher ein Interesse an persönlicher Kommunikation haben. Sie haben ein Interesse daran zu verstehen, wer ist denn da der Mensch hinter der Marke? Wer kommuniziert denn da? Vertrauen entsteht vor allem zwischen Menschen. Und deswegen setzen Unternehmen immer verstärkter darauf, die eigenen Mitarbeiter zu befähigen mit ihrer eigenen Marke und mit der Marke des Unternehmens zusammen quasi zu kommunizieren in Social Media, darüber Expertenthemen zu transportieren und so eben diesen Connect zu schaffen zu den potenziellen Zielgruppen, die man erreichen möchte. Und das funktioniert fantastisch. Also man denke da an Otto, die da ein riesiges Corporate Influencer Programm aufgebaut haben über die letzten Jahre und mittlerweile, glaube ich, über 200 Corporate Influencer trainiert haben, die da einen großen Mehrwert schaffen. Und es auch geschafft haben, sukzessive die Wahrnehmung von Otto, von diesem Unternehmen, was früher ja, muss ich sagen, ein bisschen altbacken war und oh, immer noch Katalog, uff, die sterben irgendwann aus, zu drehen hin zu, okay, wow, das ist viel mehr als mittlerweile nur ein Kataloghersteller früher. Die haben es echt geschafft, in der Wahrnehmung anders wahrgenommen zu werden und das sicherlich zum großen Teil wegen der Corporate Influencer.
0: Was ich ja auch sehr interessant daran finde, da hängt ja noch viel mehr dran, da geht es ja jetzt bei so einem Corporate Influencer Programm. Wenn man, ich behaupte jetzt mal, ähm, sein Unternehmen eher hierarchisch führt und ein bisschen äh, paranoide Tendenzen hat, dass die Mitarbeiter schnell abhauen könnten, dann gibt es oft Bedenken, ich sage, wenn ich meine Mitarbeiter jetzt zu Botschafter mache, äh, der wird Experte und dann wird ihm die Konkurrenz ab. Und ich finde spannend dran, weil letztendlich geht es ja um die Corporate Culture, Darum, dass Mitarbeiter die wichtigste Ressource sind. Und wie auch oft im HR-Bereich, mittlerweile, wie ich gelesen habe, ähm, man macht keine glücklichen Mitarbeiter, dadurch, dass man eine Tischfußballtisch irgendwo aufstellt. Und auch sozusagen, Gehalt ist ein Faktor, der muss passen, aber irgendwann die Zufriedenheit wird nicht, und je jünger die Generation ist, desto weniger übers, übers äh, Gehalt oder die Gratifikation passiert nicht nur übers Gehalt. Das heißt, ähm, das ist eigentlich, Personal Branding ist eigentlich ein Thema, das die gesamte Unternehmenskultur und, und äh, den gesamten HR-Bereich sehr stark umfasst.
1: Absolut. Und ähm, man merkt es auch in jeder Studie zum Thema Was wollen Mitarbeiter? Also die muss man sich gar nicht mal mehr durchlesen. Es kommt immer das Gleiche raus. Die Menschen wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Sie wollen sehen, dass sie da einen Impact schaffen, dass sie nicht nur ein kleines Rädchen irgendwo sind, ähm, sondern dass sie wirklich etwas beitragen. Ähm, und auf der anderen Seite wollen sie mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Und äh, gut, woran merkst du, ob du mit tollen Menschen zusammenarbeiten wirst, wenn du noch nie irgendwie einen Einblick in das Unternehmen hattest als Bewerber und Corporate Influencer, die wirklich einem einen Einblick hinter die Kulissen geben, das ist deswegen so wertvoll, gerade im Bereich Employer Branding, weil Menschen verstehen, okay, wie, wie tickt eigentlich das Unternehmen und ähm, das Thema, okay, die werden sichtbar und dann wandern sie ab, das ist tatsächlich eine Befürchtung, die viele, viele Unternehmen noch haben. Und ich sage immer, das ist eigentlich völlig unbegründet. Also natürlich werden sie sichtbarer, natürlich sind Recruiter auf LinkedIn und Xing unterwegs, keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, warum wechseln Menschen das Unternehmen? Und es ist ja meistens nicht einfach nur Opportunität, es ist ja meistens nicht, oh okay, ich sehe da was Neues und jetzt mache ich das einfach mal. Genau. Sondern es spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Und ähm, oft ist es auch beispielsweise ein Mangel an Wertschätzung. Und ein Unternehmen, das die eigenen Mitarbeiter befähigt, gut zu kommunizieren, ein Unternehmen, das auch in die Personal Brand ihrer Mitarbeiter investiert, zeigt dadurch sehr viel Wertschätzung. Und das ist eigentlich... Eher etwas, was dazu beiträgt, dass die Menschen, die Mitarbeiter eher im Unternehmen in der Position bleiben, wo sie sind.
0: Ich sehe da ganz starke Parallelen zum Inbound-Marketing, wie der Seth Godin immer sagt, dass das, das Interrupten, also das Unterbrechen, irgendjemanden backen und schütteln und ihn so lange anbrüllen, kauf, kauf, wie man das mit, mit Werbung macht, das funktioniert immer schlechter. Ähm, ich muss mich attraktiv machen, sodass der im Idealfall selber zu mir kommt. Und bei, beim Image bereich ist es auch so. Man kann die Leute nicht anketten. Ich meine, wir haben die, die Lernzeiten haben wir zum Glück schon lange hinter uns. Man kann die nicht zwingen zu bleiben. Man mu muss eben mit positiver Motivation arbeiten. Und ich glaube, äh, im, im Großen und Ganzen, das ist eigentlich ein, ein sehr positiver Wandel in der Arbeitswelt. Ja. Apropos, es gibt, soweit ich weiß, noch keinen Studiengang irgendwo in einer FH für Corporate Influencing oder Employer Branding. Ich wäre nicht überrascht, wenn es irgendwann mal einen gibt. Um, aber wie ist, wie ist dein Background? Wie, wie um, kommt man dazu, sich mit diesem Thema zu befassen?
1: Ist alles tatsächlich äh, sukzessive passiert. Also ich habe ähm, hier in Frankfurt meinen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften. So der klassische Studiengang, wenn du dich entweder für Wirtschaft wirklich interessierst oder wenn du einfach keine Ahnung hast, was du <lacht> sonst machen sollst. Bei mir war es Zweiteres der Fall, ein bisschen vom Ersteren.
0: Ihr Publizistik studiert, das ist das zweite Studium. Was ja.
1: <lacht> Stimmt, da sind ein paar Parallelen, ne? Ja. Ähm,
0: Gibt es nur die schwierigeren Prüfungen?
1: Ja. ja. Das, wobei, ja, das wäre nochmal eine separate Diskussion. <lacht> <lacht> und äh, naja, nach dem Studium, nach dem Bachelorstudium wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen sollte, also habe ich noch einen Master da drangehängt. Dann äh, schon eher in Richtung äh, Marketing und International Business. Ähm, das war schon eher die Richtung, wo ich gemerkt habe, okay, Marketing, so in dem Feld äh, kann ich später was machen. Da will ich auf jeden Fall aktiv sein. Aber auch das ist ja natürlich ein Riesenfeld. Und ähm, da wusste ich auch immer noch nicht, was ich genau, was ich genau machen sollte und habe mich dann ähm, beworben bei einer Kommunikationsberatung, ähm, wo ich eben sehr viele Projekte gleichzeitig sehen konnte und in dieses Feld einfach mal eintauchen konnte habe angefangen bei einer großen ähm, internationalen Beratung hier in Frankfurt und habe dann gemerkt, okay, Kommunikation ist das äh, Feld, was ich machen möchte. Aber auf der anderen Seite, ich war schon immer so ein bisschen, ich will Sachen auf meine eigene Art und Weise machen, also immer so ein bisschen Querkopf und habe gemerkt, dass ich da irgendwie in so einen ganz festen Beratungsstrukturen, äh, wo du die ersten drei, vier Jahre auch wenig, wenig Kundenkontakt hast und wenig eigene Ideen, einbringen kannst, dass ich da einfach nicht so nicht so wirklich reinpasse und äh, habe gleichzeitig mir immer ein sehr starkes Netzwerk ähm, aufgebaut in Frankfurt, gerade in die Gründerszene, die damals noch sehr klein und süß war, so vor sechs, sieben Jahren und äh, habe einfach viele Gründer kennengelernt und die haben mitbekommen, dass ich Kommunikation mache und haben gesagt, Marina, wir brauchen auch Kommunikation, wir launchen demnächst oder bei uns steht demnächst die nächste Wachstumsphase an, Investmentphase und wir brauchen Kommunikation dringend. Aber wir haben natürlich nicht das Budget, um die großen Kommunikationsberatungen dieser Welt zu bezahlen. Und so habe ich einfach angefangen, die zu beraten, während ich mich auf andere Stellen beworben habe, weil ich wusste, Beratung ist es erstmal nicht. Und so hat sich das entwickelt. Und nach einem halben Jahr kamen auch größere Kunden hinzu, nicht nur Startups und Mittlerweile ist es eine sehr schöne Mischung aus ähm, Konzernen, die ich berate, aber nach wie vor auch Startups, die ich berate und das ist etwas, was sehr voneinander profitiert, weil das, was du im Kleinen äh, sozusagen ausprobierst mit wenig Budget, ähm, Marketingbudget, was die großen haben, ähm, das sind dann sehr kreative Ansätze, die du teilweise auch übertragen kannst dann in größeren Konzernen.
0: Es gibt noch andere Parallelen, außer die relative Planlosigkeit bei der Studienwahl. Das war bei mir sehr, sehr ähnlich eigentlich, ohne, ohne Masterplan. Das, man, das ergibt sich dann und man kommt halt dann sozusagen irgendwann auch bei der, ja, bei, der, bei der Kombination der verschiedenen Fähigkeiten und Dressen, die man erworben hat, dorthin. Was mich zur nächsten Frage bringt, ich habe ein paar Freunde von mir sind Köche und es gibt ja immer, na, das ist eigentlich kein Vorteil. das stimmt, das sagen die auch, ähm, die kochen zu Hause nichts oder, oder ungern. Oder wenn die mal frei haben, dann, dann werfen sie sich ein Frankfurter Würstchen. Heißen die bei euch eigentlich Wiener Würstchen?
1: Äh, wir haben beides.
0: Okay, weil gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe?
1: Also ich merke ehrlicherweise keinen Unterschied. Weil,
0: weil, ich, weil ich nämlich weiß, ist so bei uns heißen die Frankfurter Würstchen. Die, die heißen bei uns nicht Wiener, also, aber... Bei einer bei einem Videokonferenz zwischen Wien und Frankfurt, Wie, muss man das ansprechen. Ein, ein wichtiges Branding-Thema sozusagen. Aber ich
1: bin da auch kein großer Experte, muss ich zugeben.
0: Okay, aber bist du, bist du Vegetarierin oder keine? Okay.
1: Nö.
0: Gut, das macht das. Macht das.
1: Weißgrußin und Vegetarier, das geht schon. Ja,
0: ja die Rolle auch, das macht dann auch die, die Auswahl des, des Restaurants nach unserem Workshop, wenn wir essen gehen, auch einfacher.
1: <lacht> Definitiv.
0: Genau, genau. Um, aber warum, warum komme ich auf die Köche, die kochen zu Hause nicht gern? Das ist, sage ich mal, oder nehme ich mal an, bei einer employer branding Expertin natürlich anders. Das heißt, du verwendest ja LinkedIn auch selber als Netzwerk für dich. Was, was bringt dir LinkedIn? Was, was gefällt dir dann? Sowohl für deine Kunden, ja. aber eben auch für, für dich selbst.
1: Das bringt super, super viel. Also ich bin seit... Ähm ich bin noch kein Urgestein, was LinkedIn angeht. Ich bin seit vier, fünf Jahren aktiv in LinkedIn.
0: Das ist, das das ist für deutschsprachigen Raum ist das voll Urgestein.
1: Stimmt eigentlich, ja. ne? Ja. ja, also ich habe angefangen, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren selbstständig und also ziemlich seit dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, aktiver zu sein in LinkedIn und es ist sehr viel passiert. Also ich glaube, wenn ich das irgendwo in Zahlen hätte, so eine Art Bilanz, ähm... Wäre das? Also was ist bei mir passiert? Ich habe ähm, natürlich vor allem das für Netzwerken verwendet. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die ich so in der analogen Welt erstmal nicht kennengelernt hätte. Und sehr viele Kontakte, die ich digital geknüpft habe, habe ich dann auch ins Analoge übertragen können. Daraus sind sogar Freundschaften entstanden und ähm, Business-Beziehungen entstanden. Also, einmal der Aspekt. Ich finde immer wieder ganz viel Inspiration. LinkedIn hat sich in letzter Zeit ja wirklich auch zu einer Content, zu einer Wissensplattform entwickelt. Das heißt, für mich ersetzt LinkedIn zu einem großen Teil mittlerweile sogar die Tageszeitung, weil mein Newsfeed so aufgebaut ist, dass ich die das Informationen sofort sehe, wenn ich morgens zum Beispiel im Zug sitze und meine LinkedIn-App aufmache. Und für meine eigene Personal Brand ist LinkedIn unerlässlich. Also während ich am Anfang meiner Selbstständigkeit äh, die meisten Aufträge bekommen habe von ähm, Empfehlungen von mhm. anderen Menschen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe oder die mich einfach kennen und wissen, dass ich gute Arbeit mache. Ähm, mittlerweile kommen ungefähr 50 Prozent meiner Aufträge über LinkedIn von Menschen, die ich im wahren Leben noch nie gesehen habe die auf LinkedIn sehen, welchen Content ich poste und sagen, Marina, okay, offensichtlich, du beschäftigst dich mit Personal Branding, mit Corporate Influencership, mit Social Selling. Wir haben da ein Thema im Unternehmen. Wir kommen da gerade nicht weiter. Wir brauchen Expertise und lassen uns doch mal telefonieren. Also für mich selber ist es ein sehr wichtiger Vertriebskanal geworden.
0: Ist bei mir ganz genauso. Ich finde es auch interessant, dass du diese 50% ansprichst. Bei, bei mir war das vorher, ich, ich bin zum Beispiel kein Verkäufer, ich bin selbstständig seit 17 Jahren jetzt mittlerweile und ich habe noch nie irgendwo angerufen und frag, ich hätte das und das. Ich betreibe schon einen Blog relativ lang, aber das ist auf LinkedIn einfach so stark geworden und das ist auch ein Tipp, das würde ich jedem selbstständigen raten, wenn ihr Aufträge kriegt, ähm, findet es raus, woher da braucht man kein, kein 100.000-Euro-Tracking-Tool oder irgendwas. Das sind normalerweise ja normale also überschaubare Kundenzahl. Ich frage da immer nach. Und da habe ich jetzt auch eben schon ein paar, ein paar Mal, weil es interessiert einen natürlich, hat mich da irgendwer empfohlen, das kommt vor, gibt es einen gemeinsamen Kontakt. Aber es ist immer mehr, dass die wirklich sagen, ich schau mir das an, was du, was du dort machst. Das ist, ähm, ja, finde ich, find ich spannend, dass du das ganz genauso wahrnimmst. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, das habe ich Ingrid vorhin auch gefragt, dass du nicht unbedingt vorhast, deine LinkedIn-Aktivitäten 2020 einzuschränken?
1: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich plane momentan sogar, ähm, ja, wirklich eine professionelle, sage ich mal, LinkedIn-Kampagne, weil im nächsten Jahr mein Buch erscheint zu, zu Digital Personal Branding. Und wenn man sich da wirklich eineinhalb Jahre die Mühe gemacht hat, zu schreiben, zu recherchieren und im Grunde seine ganze oder einen großen Teil seiner Freizeit in so, ein, in so ein Herzensprojekt gesteckt hat, dann will man natürlich, dass das auch die Sichtbarkeit hat, die es verdient und ähm, von daher wird LinkedIn bei der Vermarktung zum Beispiel des Buches eine zentrale Rolle spielen. Weil
0: Heutzutage, Heutzutage kann jeder im Selbstverlag ein Buch schreiben, so wie ich das machen werde mit meinem nächsten E-Book, aber deins ist bei?
1: Äh, beim Springer-Gabler-Verlag.
0: Springer-Gabler-Verlag, eh nur Springer-Gabler-Verlag, okay. Okay. Ähm, ja, was, was Renommee von Verlagen angeht. Ich bin sehr, ich freue mich sehr auf das Buch. Gibt es schon ein Erscheinungsdatum?
1: Leider noch nicht, aber es wird ungefähr Mitte 2020 sein. Es und dauert geht ein bisschen, bis das dann wirklich auch äh, lektoriert ist und natürlich. gesetzt und alles drum und dran. Und ich hoffe mal,
0: dass du dann unseren Zusehern vielleicht ein oder zwei Exemplare überlässt zur Verlosung. Wir werden dann ja, so ja. auf jeden Fall, wenn das Buch erscheint, dann werden wir sowieso spätestens dann noch mal plaudern. Ähm, liebe Marina, eine letzte Frage, die ich allen Gästen stelle. Du bist die Zweite. Ähm, was, was gibt es oder was äh, wissen, was weiß dein LinkedIn-Netzwerk über dich nicht? Erzähl irgendwas über dich, dass zumindest den, der Großteil deiner Kontakte nicht weiß.
1: Oh, was weiß mein LinkedIn-Netzwerk nicht über mich? Ähm ich glaube, was es nicht weiß, ist, dass ich, seit ich zwölf bin, äh, regelmäßig Tagebuch schreibe. Und ich vermute, dass das ähm, dazu geführt hat, dass ich heute auch Kommunikationsberatung mache. Weil wow. ich sehr früh so diese Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und dann auch kultiviert habe. Und ich glaube, dass es mir auch beim Thema Personal Branding geholfen hat. Weil, wie anfangs angesprochen, ein großer Teil von Personal Branding ist das Reflektieren das Verstehen, okay, wer bin ich eigentlich als Person, wo will ich hin? Und dafür eignet sich Tagebuchschreiben als Werkzeug sozusagen fantastisch. Und ähm, von daher, das ist, glaube ich, so meine unbewusste äh, Secret Weapon immer gewesen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ja, ich habe hab nie wirklich, ich, ich wollte mal, aber da war ich nie konsequent. Ich glaube, ich habe es über zwei, drei Einträge nicht rausgeschafft, damals als, als Kind und Teenager. Aber dann habe ich angefangen zu bloggen und das gleich öffentlich gemacht. Die frühen Einträge sind ja auch sehr tagebuchartig. Und, ähm, und
1: auch bloggen ist fantastisch, weil das. Ja, natürlich. Eine, das super
0: sagen, Medium zum, zum Reflektieren. Genau, genau.
1: Das ist schon gut.
0: Liebe Marina, zum Abschluss noch: Wir sehen uns am 13. Februar in und werden gemeinsam mit äh, Britta Behrens und Thomas Herzberger eine Masterclass gestalten. Äh, du wirst über Employer Branding sprechen, ich werde ein bisschen was zu Content Marketing erzählen, weil in Thomas Vortrag geht es um Storytelling und äh, Britta spricht über Social Selling. Details dazu, gibt es wann zur Veranstaltung zu erfahren?
1: Ich glaube, in der zweiten Januarwoche kommt. Zweite
0: Januarwoche, dann beginnt auch der Kartenverkauf, die Tickets werden kosten und wie gesagt, die Veranstaltung findet statt in, so in solltet Zukunft ihr das jetzt, statt. genau, so okay. solltet ihr das jetzt nicht richtig verstanden haben, ähm, einfach bei den Links unten schauen, die gibt es dazu zur Show, kommentieren und wir werden euch am Laufenden halten. Liebe Marina, ich danke dir. Ich freue mich sehr. Du bist mein, mein letzter Gast in diesem Jahr, in dieser Season, wie das heutzutage heißt. Ähm, wir machen dann Pause bis zur, zur zweiten Jännerwoche. Da zweite Jännerwoche geht es dann wieder rund. Ich wünsche dir wunderbare, fantastische, entspannte Feiertage. Vielen Dank. lesen, liken und hören
1: und sehen uns. Das wünsche ich dir auch. Mit gutem Essen, gute Entspannung, vielleicht ein paar gute Bücher zwischen den Jahren. Und ähm, ja. Ich freue mich dann auf äh, volle Kraft voraus.
0: Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle Folgen findest du unter datenschmutz.net slash podcast.